0: 再读一章，第九回，嗯，上面就是已经打架的前奏，已经开始了。然后呢，有一个人啊，丢了一个砚台要砸这个金荣，但是没砸到，砸到这个贾兰和贾君的桌子上。这贾君是谁呢？这贾君亦即荣国府敬派的重孙，其母亦少寡，独守着贾君，这贾君与贾兰最好，所以二人同桌而坐。谁知贾君年纪虽小，志气最大，极是淘气，不怕人的。这个贾君啊，是荣国府近派的重孙，就是嗯、呃、比较近的亲戚，可能是堂亲，就是堂兄弟啊这种姓，也当然都是姓这个近贾的嘛。然后生的这个孙子辈的，重孙辈的，因为是草字头嘛，贾宝玉是孙子辈的。他的母亲以易少寡，就是年轻的时候就守寡了。就守着贾军，就跟贾兰一样嘛。你看这个李纨是不是也是年轻的时候就守寡了，就守着贾兰啊？所以这个贾军和贾兰关系最好，所以两个人就同桌而坐，相邻坐的。谁知道这个贾军年纪年纪小呀，志气却很大。他跟贾兰一样大嘛，肯定是比贾宝玉他们都小不少了。又是淘气又不怕人。他在座上冷眼看见金荣的朋友按住金荣，飞燕来打明烟，偏没打着明烟，便落在他桌上，正打在面前。将一个瓷砚水壶打个粉碎，溅了一梳墨水。原来那个砚台啊，不是去打金融的，是金融的朋友为了慢暗,暗暗暗暗的帮助金融啊，飞把这个砚台飞过来，想要打明烟的。因为明烟不是在跟这个金融挑衅嘛，说你要敢动一动你明烟大爷。但是这个砚台没打到明烟，落在贾君的桌子上了。把一个瓷砚水壶打个粉碎，你看砚台这么重又。硬的东西碰到这个水壶也是很硬的东西，然后水壶又是瓷做的嘛，所以就一下打个粉碎，溅了一书墨水，因为是砚台打的嘛。贾君如何医的？便骂：“好求囊的们，这不都动了手了吗？”因为贾君他本来就人小，人虽然小，但是又淘气不怕人，志气又大嘛。他这个桌子上的砚壶打碎了，然后又溅书上都溅了墨水，他当然很生气，就骂人，就说：“你们都动起手来了吗？”骂着。也便抓起砚砖来，要打回去。砚砖应该就是这个磨墨水的砚台，是这个呃容器嘛。然后砚砖是用来磨墨水的这个嗯工具吧。贾兰是个省事的，忙按住燕，几口劝道：“好兄弟，不与咱相干。”你看这个贾兰是要嗯，是一个就是不愿意事情闹大的，他就按住这个贾君要拿这个拿。拿这个砚砖的手啊，就说跟我们不相干，兄弟。贾军如何忍得住，便两手抱起书匣子来，朝那边抡了去。终是身小力薄，却抡不到那里。刚到宝玉琴桌琴中桌案上，就落了下来。贾军看到他的那个拿砚砖的手被按住了嘛，但是他就是忍不住呀、啊，他就还要继续打。他既然不能拿砚台呢，他就把那个书匣书匣子拿起来，往那边抡。但是因为贾君和贾兰都很小嘛，抡不到抡不到这个，金融那边就在宝玉秦钟的案桌案上就落了下来。他们两个人是要帮这个宝玉秦钟这一派的，但是不小心把东西抡到他桌上来了。只听哗啷啷一声砸在桌上，书本书本纸片等至于笔砚之物撒了一桌，又把宝玉的一碗茶也砸得碗碎茶流。所以这个扔到他桌宝玉琴中桌上嘛，因为是个书匣子，所以里面的东西全部都掉出来了。然后呢，又把宝玉的一碗茶也砸碎了，茶水又流出来。贾军便跳出来要揪打那一个飞燕的。金荣此时随手抓了一根毛竹大板在手，地狭人多，哪里经得舞动长板？明烟早吃了一下，乱嚷：“你们还不来动手？”宝玉还有三个小厮，一名除药。一名扫红，一名墨雨，这三个岂有不淘气的？一齐乱嚷：“小富养的，动了兵器了！”墨雨虽多起一根门栓。扫红、除药手中都是马鞭子，蜂拥而上。贾瑞急的拦一回这个，劝一回那个，谁听他的话，四行大闹。众顽童也有趁势帮着打太平拳助乐的，也有胆小藏在一边的。也有直立在桌上拍着手乱笑、喝着声叫打的，登时间顶沸起来。这个贾军跳出来要打那个飞砚台的人，因为他刚刚砸那个书匣子没有砸中嘛，砸到宝玉群中那去了。金荣这个时候啊，就抓了一根毛竹大板，估计是像门板那样的东西。然后这个教室嘛，是一个密闭的空间，对吧？他舞动那么长的大板子，当然会打到人了。明烟已经被打了一下，他就开始要叫帮手了，说：“你们还不来动手吗？”宝玉呢，还有三个小厮，一个叫除药，一个叫扫红，一个叫墨雨。这三个人呢，一听到这个名烟喊，也都过来帮忙，就开始骂，说小富养的也是骂人骂别人妈妈的，说开始动了兵器了。然后呢，他们也就拿起自己的兵器。墨雨啊，拿了一根门栓，那那个时候的门栓不是我们像我们现在这样一个插销，对吧？它是门的这个反面呀、啊，是有。两个凸起来的地方，然后门栓就是一根木头嘛，把它架在那两个凸起来的地方，这样人从外面就打不开门了。所以他拿门栓等也等于也是一根长木条，然后扫红除药，手中都是马鞭子，一起蜂拥而上。你看这个贾代儒走了之后，他不是让贾瑞看着的吗？贾瑞一开始是帮着金融的，结果事情一闹大，他就着急了，他一会儿拦这个，一会儿劝那个，大家都不听他的话，可见贾瑞是在学堂里面完全没有任何威信的。然后，其他那些呃顽童怎么样呢？也有趁势帮着打太平拳助乐的，有人在这个混乱之中啊，顺便打两打你两拳，打我两拳；也有人胆小的藏在一边，也有人在那看笑话，站在桌子上拍着手乱笑，还喝着声叫打，就是打打，在那看热闹的，顿时就人声鼎沸起来。外边李贵等几个大仆人听见里边做起反来，忙都进来一齐喝住，问是何缘故，众生不一。这一个如此说，那一个又如彼说。李贵且喝骂了名烟四个一顿，撵了出去。秦钟的头早撞在金荣的板上，打起一层油皮。宝玉正拿着挂金子替他揉呢，见喝住了众人，便命李贵收书拉马来，我去回太爷去。我们被人欺负了，不敢说别的，手里来告诉瑞大爷，瑞大爷反倒派我们的不是，听着人家骂着我们。还调唆他们打我们，明烟见人欺负我，他岂不为我的？他们反，他们反打火打了明烟，连秦钟的头也打破，还在这里念什么书？李贵，你还记得这个被贾政训斥的李贵吗？他们几个年纪比较大，听到里面这么大的声音啊，赶快进来喝止住，因为毕竟是大人对小孩嘛，所以他们还是要听的。所以一喝止呢，大家就停住了，就问为什么打起来？大家一你,你说这个，我说那个。因为这一切就是从这个金融金融随口乱说开始的嘛，然后呢，中间又有嗯、呃、砚台不小心砸到没砸砸到不该砸到的人啊，然后书匣子乱放乱砸砸到宝玉秦钟啊，所以每个人的版本都不一样，每个人帮的人也不一样，所以李贵呢就骂了明烟几个人一顿，然后秦钟这个时候也受伤了，他头撞在金荣的那个板上，金荣不是拿了一个长木板吗？打起一层油皮，就是我们有时候擦伤也会这样，就是没有流血，但是破了一层皮，然后那个身体里面的油脂就会分泌出来，就变成有一种油油光发亮的感觉。然后宝玉呢，就拿他的衣服帮这个秦钟揉着。宝玉这种大家公子哪里吃过这种亏呢？他就说：“李贵收书拉马，我们去回太爷去。回太爷就是，呃，回这个贾代儒啊，说我们被人欺负了，不敢就是闹事。”守礼就是我们本来是遵纪守法的，来告诉这个贾瑞，结果贾瑞反而说我们不对，听人家骂我们，还调唆他们打我们。然后明烟虽然打人呢，他是看到别人欺负我，他要帮我才还手的。他们还打了明烟，现在连秦钟的头也打破了。我们还念什么书呢？李贵劝道：“哥不要性急，太爷既有事回家去了，这会子为这点事去聒噪他老人家，倒显得咱没理。依我的主意。”哪里的事哪里了结好，何必去惊动他老人家？这都是瑞大爷的不是。太爷不在这里，你老人家就是这学里的头脑了。众人看着你行事，众人有了不是，该打的打，该罚的罚，如何闹到这步田地还不管？李贵不想把事情闹大，不想去找这个贾代儒说，他本来就有事情回家了。你为这点小事情去聒噪他呀，显得我们不讲道理。不如啊，我们就。在这里把这件事情了结了，不要去惊动这个贾代儒，然后就跟这个贾瑞对话，说：“这个瑞大爷你就不对了，贾代儒不在啊，你就是他是把这个学堂托给你管的，大家都看着你做事。他们如果这个孩子们有不对的地方呢，你该打的就打，该罚的就罚，怎么可能闹到这步田地还不管呢？”贾瑞道：“我吆喝着都不听。”李贵笑道：“不怕你老人家恼我，素日你老人家到底有些不正经。”所以这些兄弟才不听，就闹到太爷跟前去，连你老人家也是拖不过的，还不快做主意，撕落开了吧？这个贾瑞说：“我叫了呀，他们不听我的。”李贵说：“我不怕你生气啊，平常啊你就不是什么正经人，所以你管不住这些孩子。现在就算闹到贾代儒那里去啊，你也是脱不了干系的，还不如啊做点主意，撕落开了吧。”思落就是排解、解决的意思，就是就是大事化小,小、小事化了的意思。宝玉道：“思落什么？我必是回去的。就”就宝宝玉就一定要回去。秦钟哭道：“有金融，我是不在这里念书的。”你看，秦秦钟哭起来说：“有金融，我就不在这念书。”他肯，他也是一种狐假虎威的表现，对吧？因为是有宝玉罩着他嘛，所以他敢说这个话。如果像秦钟这种寒门出身的孩子，平常被欺负了，他敢他敢说这个有金融，我不在这念书吗？你不念就不念好了。但是他知道宝玉跟他就是喜欢他，所以他就仗着宝玉这样子，所以就开始放狠话。宝玉道：“这是为什么？难道有人家来的，咱们倒来不得？我必回明白众人，撵了金融去。”又问李贵：“金融是哪一房的亲戚？”李贵想了一想，道：“也不用问了。若问起哪一房的亲戚。”更伤了兄弟们的和气。贾宝玉当然是照着情中的，说：“你不来上学干嘛？难道他们要来，我们倒不能来吗？”我一定要去回众人啊，把金融给撵走。然后又问李贵：“金融是哪一房的亲戚啊？”因为贾宝玉是贾府里面最大的嘛，他的夫人、他的妈妈直接就是王夫人，爸爸就是贾政了。他们想撵谁，不就是一句话的事情？就问金融是哪一房亲戚。李贵想了一想，你看这个奴才啊，情商也是很高的。他不告诉他是哪一房的亲戚，也不告诉他。嗯，这个这个金融是到底是什么人，对吧？所以他就说啊，他其实应该是知道的。他说你不用问了，他也没说他不知道。他说不用问了，若问起是哪一方的亲戚啊，就伤了兄弟们的和气。这话是不是很有道理？你本来小孩子之间打架就小孩子之间解决，你要闹到大人那边去，把他的孩子撵走，那不就是伤了自家亲戚的和气吗？明烟在窗外道：“他是东胡同子里黄大奶奶的侄儿，哪是什么应证仗腰子的？”也来唬我们，黄大奶奶是她姑娘，你那姑妈只会打旋魔子，给我们莲二奶奶跪着借当头，我眼里就看不起那样的主子奶奶。你看明烟听到了，说虽然这个李贵情商高，不想,想把这个混过去吧，但是明烟知道金融是谁，就在窗户外面喊着说：“是东湖子里胡同子里黄大奶奶的侄儿。”你看这个金融，因为姓金嘛，他还不是什么贾家，就是。敬派的亲戚是一个姓叫做贾黄的人，黄大奶奶的侄子。他说哪是什么硬正仗腰子的，也就是也没有什么硬的背景，还敢来唬我们。黄大奶奶是他姑娘，说因为他是他的侄子嘛，所以黄大奶奶是他姑娘。姑娘就是姑妈的意思。说你那个姑妈啊，只会打旋魔子，给我们莲二奶奶跪着借档头，就是我们平常会说你是谁啊，给我们谁是谁谁提鞋还不配呢。他就是这个意思，说这个黄大奶奶要跪着问我们连二奶奶，连二奶奶就是王熙凤了。借当头是什么意思？借东西出去当，就说他们就是可见他们这个黄大奶奶家也不是什么有钱，呃，不是什么有钱的支派，对吧？支系是也是比较穷的。然后呢，见到主子啊，也是要这个客客气气的，说我眼里就看不起那样的主子奶奶。你想想看，仆人啊，如果跟到那种得势的主子，也会慢慢的这个仗势欺人起来。这个在我们现代也是有的，虽然这么比喻不是很恰当，但是我说说看，比如说在那种名牌的店里面，比如说世界一流的名牌，一个包都几万块、十几万的那种店里面，穿着西装革履的，或者穿的，嗯，就是穿着那个店里制服、那个牌子制服的店员，有时候他看到一个，嗯，一个顾客吧，穿的比较不衬头，然后进来，看上去就不像会消费的样子，就会那种，嗯。怎么说，就是有一点狗眼狗眼看人低的感觉，就不正眼看你。然后你拿一个什么东西吧，他都会说这个东西多少多少钱，就赶快把价格报出来，一副就是你买不起的样子。其实顾客才是所谓的上帝嘛，对吧？不管什么样的顾客来，他都是应该正经招待的。但是他们就觉得好像自己卖名牌的，然后自己本身也是能穿得起名牌的人一样，这个价值观本身就是错的。不管说，不管你说，嗯，顾客比这个。顾客是主人，店员是仆人，还是你说店员应该就是低看低这个穿的不渗头的顾客？这个两种想法都是不对的，因为人本来就是平等的嘛。你,你来这里，嗯、呃，他在这里，就不管是消费还是不消费，他走进店里都是顾客。然后，这个他在这里，嗯、呃，不管是穿的西装革履的，穿的那个店的制服，还是在一个小店里卖馄饨，他就是一个服务人员。所以在，但是这个在明烟这里啊。因为他是服侍贾宝玉的，所以呢，他连那种稍微次一点的主子他都看不起了。但是他忘了自己是一个仆人的身份，所以他说他看不起这样的主子。奶奶，李贵忙断喝不止，说：“骗你这小狗操的，知道有这些屈诀，李贵李贵就赶快打断他，但是他讲的话也比较粗俗。宝玉冷笑道：“我只当是谁的亲戚，原来是黄嫂子的侄儿，我就去问问他来。”说着便要走。叫明烟进来包书，明烟包着书，又得意道：“爷也不用自己去见，等我到他家，就说老太太有话问他呢。岂上雇上一辆车拉进去，当着老太太问他，岂不省事？”贾宝玉说：“我当是谁呢？原来是黄嫂子。看来贾宝玉是认识她的，因为这个黄黄嫂子就是贾黄的这个黄是这个邪玉旁的嘛，贾黄的夫人。”所以他是跟宝玉一辈的，所以他叫他黄嫂子。说我就去问问他，说着就要走。明烟呢就过来帮贾宝玉收拾书，然后就说就得意，你看这个狐假虎威的样子，又得意的说你也不用自己去见，等我去他家，就说老太太有话问他，雇一辆车把他拉到贾母面前，让老太太当面问他，这样不是省事吗？你看他就是唯恐天下不乱的明烟，对吧？李贵忙喝道：“你要死，仔细回仔细回去，我好不好先锤了你？”然后再回老爷太太，就说宝玉全是你调唆的，我这里好容易劝哄好了一半了，你又来生个新法子，你闹了学堂，不说变法压西了才是，倒要往大里闹，明烟方不敢作声了。李贵，因为他李贵是被贾政训过的嘛。李贵，贾政不是说，我先把你的皮撕了，然后再去打贾宝玉嘛？所以他很怕这个一撞告到这个贾母那儿去，告到贾母那儿，贾政很有可能就知道了，对吧？他就说你要死了，我先把你打一顿，再回老爷太太，就说贾宝玉这样啊，全都是你调唆的，是我好不容易劝好了一半了，对吧？李贵一开始就不想分享这个信息，就说金融是黄这个贾黄的夫太太的侄子，但是这个被名烟叫讲出来了。然后贾宝玉说要去告诉贾母啊，明烟还调唆说自己直接在他面前，直接这个雇一辆车拉到贾母面前让他说，所以这个李贵就说啊，贾宝玉全是你调唆的，我好不容易劝好一半，你又来想个新法子，你在这边闹事啊，不说不把不说这个大事化小，小事化无啊，你还要往大里闹，明烟就不敢作声了，因为毕竟李贵的辈分比他大嘛。此时贾瑞也怕闹大了，自己也不干净。只得委屈着来央告秦钟，又央告宝玉。先是他二人不肯，后来宝玉说：“不回去也罢了，只叫金荣赔不是便罢。”金荣先是不肯，后来金不的贾瑞也来逼他去赔不是。李贵等只得好，只得好劝金荣说：“原是你起的祸端，你不这样怎得了局？”金荣降不得，只得与秦钟做了一，宝玉还不依，偏定要磕头。贾瑞只要暂息此事，又悄悄的劝金荣说：“俗语说得好，杀人不过头点地。你既惹出这事来，少不得下点气儿，磕个头就完事了。”金荣无奈，只得进前来与秦钟磕头。且听下回分解。这个贾瑞也怕事情闹大呀，自己脱不干净，因为他压不住这个事情嘛，所以只好来求，先委屈着自己，先求秦钟，然后又求宝玉。先是他们俩不肯，后来宝玉就说不去回这个贾母就算了，不把他赶走就算了，但是他要过来陪不是。金荣一开始不肯啊，但是后来本来贾瑞是站在他这边的嘛，现在贾瑞也叫他去陪不是，李贵就只好劝金荣说，是这件事情是因你而起的，你不陪不是，这件事情不能完结，所以金荣没办法再降下去，只好跟金秦钟做了一。作揖就是鞠个躬嘛，把双手在胸前抱拳，这样宝玉还不依，一定要他磕头，因为宝玉是护着秦钟的嘛。然后贾瑞呢，只想把这件事情平息。其实宝玉在这边叫人磕头也是有点过分了，对吧？但是贾瑞他是一个说了他不是一个什么好人，也没有什么文化，他想把这件事情平息，就劝金荣说：杀人也不过头点地嘛，你既然惹出这件事情，你就低声下气一点，把头磕磕个头就算了。所以金荣只好进来跟秦钟磕了头。这一回呢，就。完结在这里，嗯，在这个顽童闹学堂的这个这一章里面啊，我想稍微大概理一下这个顽童闹学堂的动起来的这个顺序和谁是谁和谁是一派的，对吧？首先这件事情开始啊，是香莲玉爱两个人。其实这件事情的源头是薛蟠，薛蟠在这个呃学堂里面闹了一圈啊，把好多人都玩弄于股掌之上，然后又疏远这个亲近这个。导致学堂里面，在贾宝玉和秦钟进来之前，已经分了派别，对吧？这个香莲玉爱是一派的，他们是薛蟠的新宠，然后金荣是呃薛蟠的旧宠，然后这个贾瑞呢是薛蟠的酒肉朋友。在贾宝玉、秦钟来了以后呢，薛蟠也转移了他的兴趣，也不喜欢在学堂里玩了，所以香莲玉爱呢从新宠也变成旧宠了。然后呢，秦钟和宝玉呢喜欢香莲玉爱，想跟他们搞这个同性恋的关系，但是。嗯，这个学院里面本来就分了两派嘛，金融派我们就叫金融派和相连派，对吧？所以宝玉和秦钟就变成加入了相连派，因为他想跟他们亲近嘛。所以在秦钟跟相连在外面就私会，想要问他想要进一步发展的时候，被金融抓到了。然后金融就在那边用言语激怒了他们，他们去告这个贾瑞。贾瑞呢是金融派的，因为他气这个相连和玉爱不帮这个不在薛蟠面前帮他说好话。其实根本不是他们的错，对吧？是薛蟠自己转移了兴趣了，所以贾瑞把这件事情置之不理。然后呢，呃，这件事情就是导火索了。然后金荣就跟玉爱在那儿对骂，对吧？然后这个时候呢，金荣就惹了一个人是谁啊？就是这个贾强。贾强呀，也是这个湘莲派的，因为他是帮这个秦钟的，因为贾强和贾蓉是好这个从小一起长大的，甚至有点同性恋的关系，所以他要帮这个贾蓉的妻子的弟弟。所以贾强加入了，然后贾强就去挑唆了明烟，对吧？然后嗯，明烟当然也是相连派的了，明烟就进来要打这个金融。然后呢，金融有一个朋友，一个没有透露姓名的朋友是金融派的人，他砸了个砚台，没有砸到本来要砸明烟的，没有砸到明烟，不小心砸到这个贾兰贾军的桌上了。贾兰贾军呢，其实是没有什么派别，但是他们就。这个贾兰是其实没有卷入这件事情，贾军是没有什么派别，但是想想闹事，然后呢，顺便也是算是半个相连派的，就想要就起来要打这个金融。砸了书匣子，砸到这个相连派的秦钟和宝玉的桌上，然后他要去打那个砸砚台的那个金融派的人，对吧？都没打到，然后这件事情闹到后来就变成这个金融操起武器。然后明烟呢被打到了，然后明烟就叫了另外三个仆人：这个除药扫红和那个什么墨啊，我看一下，我不记得他叫什么名字了。除药扫红和墨雨，这都是这个相连派的，然后一起就操着武器打起来，这个事情就越闹越大。最后李贵进来主持了正义，然后这个。贾瑞呢就倒戈了，他从这个金融派啊倒戈到相连派了，因为他不想把事情闹大嘛，他就让金融来这个跟贾宝玉和秦钟道歉。后来不仅作揖，还磕了头，这个关系就能理得比较清楚了吧？所以最后这个这场战争输家是这个金融，因为他本身他这派别的人就少，因为大多数人当然是都帮着宝玉的了。呃，然后他不仅要作揖啊，还要磕头了，所以下一章呢，这个故事要发展开来啊。讲到这个金融的背景，但是这章就先到这里。